0: Kedjelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 215. dicséretünket énekeljük. A 215. dicséret első versét fennállva énekeljük, majd pedig ennek az éneknek további verseit Énekeljük el helyünket elfoglalva, tehát az első verset fennállva, a továbbiakat helyet foglalva. 215. dicséretünk így kezdődik, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó. Jöjjetek testvérek fohászkodjunk! Ami mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Minden hat úrunk, Istenünk, eltévedtünk, mint juhok. Eltévedtünk, és nem csak az emberélet útjának felén, de korábban is, meg későbben is megtörténik, hogy sűrű sötétségbe jut az életünk. Eltévedünk, Urunk, mindig akkor, amikor letérünk arról az útról, amit Te el nekünk. Arról a keskeny útról, amit választottunk évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Amin újra és újra elbukunk, de kegyelmedből újra és újra visszatalálhatunk rá. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te nem a tévedéseinkre nézel. Te nem a védkeinkre tekintesz, amelyek ott állnak közted és közöttünk, hanem a Te egyszülött fiad Krisztus áldozatára. Rajta keresztül látod életünket, jelenünket és jövendőnket. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy alkalmat készítettél és készítesz ezekben a napokban arra, hogy úrvacsorai közösségre készülve elcsendesedjünk, megálljunk előtted, igét tükrébe tekintve önvizsgálatot tartsunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te magadhoz vonsz bennünket. És hálásak vagyunk azért, mert összegyűjtöttél most itt bennünket a Te házadban. Látod, Urunk, hogy mennyi szervezést igényelt az itt létünk, Látod azt, hogy miből érkeztünk, milyen örömökből, milyen terhekből, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel a jövendőre vonatkozóan is. Kérünk téged, hogy mindezeket hadd tudjuk letenni és elfeledni, és hadd tudjunk egyedül rádfigyelni. És ebben a rádfigyelésben megértsünk és megérezzünk valamit felsegítő és megújító jelenlétedből. Kérünk urunk, add nekünk igédet, és add nekünk lelkedet, hogy élhessünk átalad. Ámen. Kedves testvérek, istennek az az igé, amelynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a János írása Szerinti Evangélium 21. fejezetében, a 21. fejezet 15. versétől a 19. verséig tartó igeszakaszban. Így szól Isten igéje. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, Legeltesd az én juhaimat. Bizony bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Amen. Eddig Isten írott igényem. Kedves testvérek, többen megkérdezték tőlem azt az elmúlt hetekben, elmúlt napokban is, hogy milyen alkalomból készülünk most urvacsorára, húsvét után három héttel, pünkösd előtt négy héttel. És a válaszom az volt, amiben megegyeztünk évekkel ezelőtt kecskeméti lelkipásztorok, minden hónapban legyen lehetőségünk arra, hogy úrvacsorai közösségben legyünk együtt. Calvin, a reformátor, azt tartotta volna üdvösnek, ildomosnak, hogy minden vasárnap legyen úrvacsorás istentisztelet. Had Hadd mondjam azt, hogy nyilvánvaló a dolgok lényege, az úrvacsora lényege nem a gyakoriságban van, hanem leginkább a lélekben, a hitben, a készségben, abban, ahogyan rákészülünk, és ahogyan megéljük az úrvacsorai közösséget. Ezeknek az estéknek, ennek a sorozatnak a címe az Pünköst felé félúton. Három héttel húsvét, négy héttel pünkösd előtt vagyunk. És ezeken az estéken olyan történetek kerülnek elénk, amelyek húsvét és pünköst, Krisztus feltámadása és a Szentlélek eljövetele között történtek. A tanítványok vannak előttünk, közülük pedig Péter története van előttünk ezen a napon. A feltámadás már megtörtént, a Szentlélek még nem töltetett ki. A tanítványok ebben az állapotban talán így fogalmazhatnánk, mintha takarék lángon égnének, mintha valamiféle. Lefolytott állapotban lennének, mintha már valami el is kezdődött volna, átélték a feltámadást, annak az örömét, annak a sodrását, de mégis valami még hiányzik belőlük. Valami még nincs. Nincs még bennük a tűz. A feltámadás megtörtént, de ismerjük a húsvéti történetből, hogy jól lehet Jézus föltámadt, ők szépen halázgatnak ott a genezáreti tavon. Ahelyett, hogy mennének és hirdetnék a feltámadást. Valami már megtörtént, de még nem teljes az egész. Talán ismerős helyzet ez mindannyiunk életében. Van is, meg nincs is egyszer. Valami nem teljes. Lehet ez így a hitünkben is. Van is, meg nincs is. Érezzük, hogy több kellene, de valami azért mégis van. Igaz, ez talán akkor, amikor gyülekezetünkről gondolkodunk, annak jelenéről és jövőjéről. Van is valami, sok mindenért hálásak lehetünk, hiszen úgy látom, sokkal kevesebbért vagyunk hálásak, mint amiért hálásak lehetnénk. De sok mindent tudnánk mondani olyat is, ami nincs. Úton vagyunk. Lehet, hogy félúton. Lehet, hogy félúton megrekedve, megállva. Lehet, hogy valami megakasztott bennünket. Ezek az esték, az estékben megszólaló ige talán segíthetnek minket az előrelépésben. Ott van ebben a történetben Péter a maga sok gondjával, mert gondjai vannak magával, a hitével, másokkal, a félelmeivel, nem tudja még, hogy mi lesz, pedig már igent mondott Jézus követésére. És sok dolog helyre kerülésében és rendezésében az első az, hogy személyesen kell találkozni a feltámadott Krisztussal. És megélni újból azt a megbízatást, azt az elhívást, amit évekkel korábban kapott ugyanazon a helyen talán, de hogy ugyanannál a tólán az egészen biztos. A tanítványnak megbízatása van. A tanítvány, akinek megbízatása van, az te vagy, meg én vagyok azok mi vagyunk. A megbizatás mindig a Krisztussal való személyes közösségben és kapcsolatban adatik. Miután ettek, mondja az ige. Miután ettek Jézus és a tanítványok, akkor az Úr megszólítja Simon Pétert. Veled akarok beszélni. Nem tudjuk, csak későbbiekből következtethetünk arra, hogy talán külön hívta őt Jézus, Megtörténhetett, hogy külön hívta őt és négy szem közt beszélt vele, de megtörténhetett az is, hogy ott ülnek, és mindenki füle hallatára teszi föl a kérdést Péternek, jobban szeretsz engem, mint ezek. Akár hogyan is történt, érdemes elgondolkodnunk mind a kettőről. Fontos lehet. Külön hív engem. Külön hív valakit Krisztus. És csak velem akar beszélni. De annak is üzenete lehet, és még nyomasztó is lehet, hogy ott vannak a többiek is, és nekem szegezi ezt a kérdést. Vajon a többiek mit válaszolnának? Vajon nem nyomaszt te azt, hogy ők mit fognak gondolni arról, amit én válaszolok majd Krisztusnak erre a kérdésére? Számunkra is azt üzeni ez a történet, hogy itt vagyunk együtt az Isten házában, hallgatjuk Krisztust, aki szól hozzánk, Benne vagyunk úgymond a tömegben, a gyülekezetben, benne vagyunk az urvacsorára készülők közösségében, és közben Krisztussal lehetünk együtt. És tudnunk kell, hogy ahogyan személyre szabottan szólt Péterhez az az üzenet, veled van beszédem. Ugyanúgy nem szabad azt gondolnunk, hogy itt a nagy tömegben majd ebben a néhány tucatnyit kis gyülekezetben, mostani együttlétben csak úgy el akar szállni Krisztus szava felettünk. A hegyi beszédet, akik hallhatták, ott gondolhatták, sok minden hangzik itt. Csak veled van beszédem, Péter. Veled van beszédem, és velünk van beszéde Krisztusnak. Tőled akarok válaszkodni. Ezt mondja Jézus. Jézus nagyon konkrét. Mi sokszor általánosítunk. De Jézus konkrét. Félrehív bennünket. Félrehívott ma, hogy legyünk vele. És mi engedtünk az ő hívásának. Félrehív minden Isten tiszteleten. Legyél velem. Félrehív akkor, amikor a belső szobánkban vagyunk, elcsendesedünk, imádkozunk és igét olvasunk. Félrehív Krisztus. És ezek a félrehívások, ezek mindig-mindig kiemelt pontjai lehetnek a vele való közösségünknek. Persze megtörténik az, hogy az életünkben nem félrehívások vannak, hanem félreállítások. Megtörténik, hogy parkoló pályára kerül az életünk. Megtörténik, hogy valaki félre terel bennünket az útról. Megtörténik, hogy úgy érezzük, valami kisik, lani látszik, félreállítanak. És megtörténik az, hogy az Úristen ezeket a Félreállásokat, félreállításokat, félreállítódásokat arra akarja felhasználni, hogy magához vonjon bennünket. Miért kérdezi Jézus? Miért kérdezi háromszor is Simon Jóna fia, szeret-e engem? Mert a dolognak van előtörténete. A dolog előtörténete, hogy én már elhívtalak téged, És te már döntöttél egyszer mellettem. Azt mondtam, jöjj, kövess engem, és ember halásszá teszlek. A dolognak az előtörténete ott van Péter nagy bátorságában, ha mindenki megtagad téged, én akkor sem hagylak el. És az előtörténetben ott van a háromszori tagadás is. És ott van az, hogy Jézus újat kezd. Péter, meg kell beszélnünk ezt a dolgot. Ott van az a Jézusi elszánás, amit az elveszett jó példázatában látunk, százból egy elment. Nem hagyja ott a 99-et, hogy az egyet megkeresse. Az az egy most Péter, az az egy most talán én vagyok, az az egy mi vagyunk. Nézzétek, Jézus nem elsimítja ezt a dolgot. Nem elfelejti azt, ami történt a tagadáskor. Nem hagyja ezt az egészet kibeszéletlenül. Péter, ezt nekünk meg kell beszélni. És nekem tudnom kell, illetve ő tudja. És Péter, a harmadik kérdése már így válaszol, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, és közben Péter elszomorodik. De ki kell mondani? Ki kell mondani Krisztusnak a kérdést, és ki kell mondani Péternek a választ? Rendezni kell és szembesíteni. Nem volt elég az, hogy Péter sírt a tagadáskor. Nem volt elég az, hogy örömmel futott az üres sírhoz. Ki kell mondani, és el kell rendezni. Hadd mondjam így, nem elegek ilyen értelemben az Isten előtti sírásaink és az Isten előtti örömeink. El kell rendezni. Nem elég a szembesülés. Nem elég a meglátás, nem elég a hangulat, hanem a végére kell járni a dolgoknak. Nem elég elintézni, értsük jól, nem elég elintézni egyetlen imádsággal, egyetlen fogadalommal, ami talán a következő percben nem igaz, hanem el kell rendezni a dolgot. Péter, te szeretsz engem? Kérdezi Jézus. Krisztus félrehív, tehát itt vagyunk. A számon kérés is benne van ebben, de nem csak ez, nem ez a lényeg, hanem hogy át kell gondolnom és el kell rendeznem a dolgaimat. Mit tesz Krisztus? Mit tesz ő azért, hogy elrendeződjék ez a dolog? Van-e változás? Látunk-e valami újat itt ebben a történetben Krisztus arcán? Én megmondom őszintén ebben a történetben nagyon határozottnak látom Jézust. És nagyon világosnak. Ahogy már mondtam is az előbb, nagyon konkrét az, ahogyan ő hozzá és ahogy hozzánk közelít. Nem ismeretlen ez a határozottság. Gondoljunk arra, hogy megtisztítja a templomot. Gondoljunk arra, ahogyan a farizeusokról és a farizeusokkal beszél. De ugyanakkor ott van a képünkben az a kegyelmes odafordulás is, amivel a rászoruló felé nyit Krisztus. Mégis ebben a beszélgetésben két nagyon fontos dolog történik. Az egyik az, hogy itt Péterrel a meghalt és feltámadott úr beszél. Az a Krisztus, aki üdvösséget szerzett. Aki elkészítette az Isten országát és megnyitotta az utat az Isten országába. Péter már sok mindent látott. Sokkal többet, mint akár két hónappal azt megelőzően. A másik, amit látunk itt, hogy Jézus döntésre és válaszra készíteti őt. Nem lehet kikerülni a választ. Mi a válaszod Krisztusra? Mi a válaszod a tagadásra? Mi a válaszod a bűnre? Szeretsz engem. És Jézus felteszi a kényelmetlen kérdést. Mert az Isten mindig felteszi nekünk a kényelmetlen kérdéseket. Ebben a történetben ez így szól, szeretsz engem? Pétert nem a múltról kérdezi. Nagyon jól tudja, hogy ott van benne. Különben Péter nem szomorodna el. Nem azt kérdezi csak, hogy mi is volt azon az estén? Nem annyit mond neki Jézus, ugye úgy lett, ahogy megmondtam. Tudja nagyon jól, mindez ott van, és ott munkál Péterben. Ha nem azt kérdezi, hogy szeretsz engem. Azt kérdezi, hogy mi van most benned. Nem, mintha nem tudná. De tőle akarja hallani. És persze ott van mögött a számunkérés. Mit is tettél? Ha te szereteted az láthatóvá vált a tetteidben és a szavaidban is. Mögötte ott van, látod-e magad, mivé lettél, a kemény és keménykedő, az indulatos és szájhős Péterből, mivé lettél mostanába és mostanára, hogy átélted azt, amin végigmentél. Nem azt kérdezi Pétertől Jézus, tudod-e, amit tanítottam. Mondd vissza a leckét, és akkor mehetsz, és akkor követhetsz, és akkor elmehetsz, hogy tanítványokká tegyél minden népet. Nem ezt kérdezi Jézus. Nem a leckét mondatja fel vele. Hanem annyit kérdez, szeretsz-e engem? Ragaszkodsz-e hozzám? Elköteleződtél-e mellettem? Hogyan is van kettőnk útja? És igazából olyan kérdés ez, ami tőlünk is megkérdez ami mi úrunk. Persze lehet, hogy vannak más kényes kérdések is. Nem tudom tőlünk egyen-egyenként mit kérdezne most. Nem tudom, hogy kinek-kinek az életében hol vannak elvarratlan szálak, kérdések az Istennel való viszonyában és kapcsolatában. De ő megváltott. És hozzánk is a meghalt és feltámadott Krisztus jön, és nekünk is fölteszi a kérdést. Szeret e engem? És az utolsó kérdés, amit szeretnék az ige alapján feltenni, így szól, mit kezdünk mi ezzel? Jézus háromszor válaszol, három Péteri szóra. Legeltesd és őrizd az én juhaimat. Ez a válasz, mindig. A pásztor kép nagyon gyakori a Szentírásban. Ki ne ismerni a 23. Zsoltárt, az Úr az én pásztorom. Vagy tudjuk, a profétai írásokból és a proféták igenhirdetéséből, Izrael pásztorai ellen beszélnek a proféták, olyan politikai és vallási vezetők ellen, akiknek tevékenysége folytán szétesett minden, a hűtlen pásztorok. És majd jönni fog a jó pásztor. És Jézus mondja éppen János evangéliumában: én vagyok a jó pásztor. De Péter, te is pásztor vagy. Te, aki a Krisztus mindenkori és mai követője vagy, te is pásztor vagy. Legeltesd és őrizd az én juhaimat. Valami fantasztikus megerősítés van ebben a történetben. Azt mondja Krisztus, hogy én elengedtem. Megerősíti Pétert. Kövess engem. Mondja neki. Vannak elbukásaink. Nincs olyan keresztény ember, akinek ne lenne. Van amikor jobban terhel, van, amikor elsiklunk felettük. Néha, néha szembenézzünk ezzel, és néha bizony megfogalmazódik az, is bennünk, méltatlan vagyunk, méltatlanok vagyunk az Isten szeretetére. Méltatlanok vagyunk arra, hogy ő megszólítson bennünket, méltatlanok vagyunk arra, hogy. Mi pont mi építsük az Isten országát, hogy mi hozzunk nagy döntéseket mellette, mert hát nem vagyok tökéletes. De Péter se az. Nem azt mondja Krisztus, hogy méltatlan vagy, hanem azt mondja az, hogy védkeztél, az nem írja fel az én kegyelmemet. Attól az én elhívásom még igaz, attól én még megerősítelek ebben. Legyél pásztor! Most ezt mondja neki Péter, évekkel korábban, meg, ezt mondja neki Jézus, évekkel korábban meg, jöjj és emberhalásszát teszlek. Vezes embereket hozzám. Vezes embereket az Isten útjára. És ezt bízza ránk is, Krisztus. A tanítvány megbízatása ma is ez. Embereket vezetni Krisztushoz. A feladat ezért magunk felé is szól. Akkor tudok vezetni másokat Krisztushoz, ha hagyom, hogy ő vezessen engem. És aztán azt mondja, legyetek pásztorokká. Legyetek példává. Legyetek olyanokká, akik nem tökéletesek és nem hibátlanok. Péter is még ezután is bőven elbukik. Pálapostollal össze is zörrennek éppen eléggé. Képmutatás miatt. De akkor is az Isten elhívott embere. És ugyanakkor a tőlünk telhetőt várja Krisztus, nem többet. Talán sokan hallották már, de nagyon ide kívánkozik az, amit az eredeti görög szövegben megfogalmazás nyer. A görögben három szót használnak a szeretetre, a legmagasabb az agapé, és Jézus az első két kérdés alkalmával ezzel a szóval kérdezi. Pétert, hogy tudsz-e szeretni engem ezzel a feltétel nélküli, mindent meghaladó szeretettel? És Péter nem ezzel a szóval válaszol. Hanem, most értsük jól, talán így mondhatnánk, én egy tökéletlenebb szeretettel tudlak csak téged szeretni. Péter már nem szájhős. Péter már nem mondja azt, persze, én így szeretlek téged, mert tudja, ember is el tud bukni. Ellenben azzal szeretlek téged. És másodszor is ugyanígy kérdezi Jézus. Tudsz-e engem azzal a tökéletes, mindent felülmúló szeretettel szeretni? Péter azt mondja, én így tudlak szeretni. És mikor Krisztus harmadszor kérdez, akkor már csak ennyit kérdez. Szeretsz-e engem azzal a szeretettel, amivel szeretni tudsz? És Péter azt mondja, igen. Ennyit tudok adni. Még itt tartok. Még eljuthatok oda, Hogy majd tökéletesebb lesz a szeretetem irántad. Most még csak itt járok. És Jézus mégis pecsétet nyomra. Jézus mégis azt mondja, nekem ez az ember kell. Kell, hogy az én követőm legyen, és kell, hogy pásztor legyen. Pásztora az Isten népének. Nem azt várja tőlünk Krisztus. Rögtön nem azt várja, hatalmas dolgokat tegyünk meg, minden fogadalmunkat és ígéretünket megtartsuk hanem azt tőlünk, amit tehetünk, és onnan léphetünk előre. Kedves testvérek, pünköst felé félúton járunk. Talán megtorpanva, talán megrekedve életünk, hitünk egy szakaszán, egy állomásán. Ebben a történetben Péter volt előttünk. Megbízatást kapott, megerősítést Krisztustól. Védkei ellenére is. Krisztus föltette a kényelmetlen kérdést. Péter pedig válaszolt. És nekünk is válaszolnunk kell. Ha szabad, minden este adnék egy gondolatot, tovább gondolásra, otthoni csendünkben. Ma legyen ez egy kérdés. Válaszoljuk meg otthon csendünkben. A kérdés így szól. Szereted-e Krisztust! Amen. Jöjjetek fennállva imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert félrehívsz bennünket a gyülekezet közösségében, az igehallgatók közül egészen személyesen szólítasz és érintesz meg bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy miközben tudod a botlásainkat, nem szűnsz meg keresni bennünket. Légy ezért áldott, Urunk. Köszönjük a kényelmetlen kérdéseket az életünk során, amiket te tettél fel nekünk, vagy mások kérdeztek tőlünk, és nem tudtunk nem válaszolni azokra, mert válaszolnunk kellett, és köszönjük, az ilyenekből mindig született valami új, valami életünket meghatározó. Urunk, azt kérjük tőled, hogy erősíts meg minket a te követésedben. Hogy had lehessünk mi magunk is olyan pásztorok, akik hagyják, hogy te vezessd őket, és akik másokat is hozzád vezetnek. Urunk, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ezt láthatjuk a Te váltságodban. Kérünk, Urunk, hadd tudjunk mi is szeretni Téged. Hadd tudjuk megtenni a tőlünk tehetőt. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem nagy csodákat és nagy tetteket vársz tőlünk, hanem azt, hogy megtegyük azt, amit tehetünk. Segíts Úrunk, hogy szerethessünk téged, és hogy irántad való szeretetünk és egymás iránti szeretetünk növekedhessen. És kérünk Úrunk, hallgass meg most, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldottat a te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hadd osszak meg. Mindenekelőtt. Hirdetem azt, hogy holnap és holnap után is szeretettel várjuk a testvéreket este 6 órára ide a katonatelepi templomba, és legyünk pásztorok, legyünk olyanok, akik másokat is hívogatnak és szólítanak, hogy még többen együtt lehessünk. Hirdetem azt, amit tudunk is, de erősítésként vasárnap minden istentiszteleti helyünkön, a szokott módon és rendben, szokott időpontokban tartjuk Isten tiszteleteinket, közösségben lehetünk együtt mindenhol. Hirdetem továbbá azt, különösképpen is a katonatelepi testvéreknek, hogy ahogyan korábban is hirdettük és beszéltünk róla, szombaton reggel 8 órától a templom tavaszi nagy takarítását tartjuk, és a templom környékét rendezzük, erre várjuk a segítő kezeket. És hirdetjük, hogy egyházközségünk honlapján az igehirdetések meghallgathatók, letölthetők, így a katonatelepi igehirdetések is, és ez a mostani sorozat is majd meghallgatható lesz. És végezetül utolsó hirdetésként még egyet szeretnék mondani. Mégpedig azt, hogy nem akartuk zavarba hozni azokat a testvéreket, akik nem ide Isten tiszteletre, de nálunk az a szokás, hogy az Isten tisztelet közös imádsággal kezdődik, és közös imádsággal zárul. Ma még nem kezdtünk közös imádsággal, de a záróinek után fennállva fogunk imádkozni, sokak által jól ismert imádságot Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. A záróének után tehát majd álljunk fel, és így mondjuk el közösen ezt az imádságot. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. A záróénekünket énekeljük, 229. dicséretünknek mind a három versét énekeljük el. 229. dicséretünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te nyájadat. Ének után pedig fennállva imádkozunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogatásokat.